2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
3: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest-
2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 413 av ångestpodden. Hej, välkomna hit. Ska ni vara denna julvecka? Ja, och vill först bara poängtera att vi släppte avsnitt även i måndags. Det så har vi. man missat det så finns det alltså ett avsnitt från i måndags i vårt flöde. Ja, vi
3: frågade faktiskt på Instagram om ni vill att vi börjar släppa två avsnitt i veckan. Mm. Det
2: kanske är på G eller? Ja, det kan bli så. 2023. Det kan det bli. <laughs> ja. Vi behöver producera mer, inte mindre. <laughs> Nej, precis. Nej, men det känns som att vi har den här hösten. Har vi fått så mycket bra förslag på gäster och ämnen att ta upp. Så det har blivit väldigt lite Bara du och jag ju ja. Och jag menar vi går igenom skit Som man vill välta alltså, här verkligen. Jag vill välta mig i min skit lite också <laughs>
3: Ja Nej men alltså verkligen Så det kanske blir så ett avsnitt med oss i veckan Och, och ett, ett med gäst, med gäst. Mm. Gäster med gester så att säga Nej men det hade varit lite kul faktiskt ja, men
2: jag det. Vad har du för känsla inför julen? Ja, som vanligt Jag hatar det <laughs> Ah, ja, men jag gillar ju verkligen Juden. Alltså, det fattar. är så gammalt. Det har jag väl gjort sedan vi startade någon liksom. ja. Och det blir inte bättre med åren, utan det blir faktiskt värre och värre. Mm. Eller så. Nej, inte värre och värre ska jag inte säga som jag att så, det blir jobbigare och jobbigare. Nej, men jag bryr mig mindre och mindre. Och det kan ju förvisso vara lite skönt också. Det tror jag, va? Ja. ja. Men jag kan typ känna ibland när man så. Om ja, nu när man pratar om det så vill jag ändå alltid poängtera att jag inte tycker om ljuden. Och då känns man som en sån. Ja, men verkligen. Att folk är så bara, nej, då är du en sån som inte gillar jul. Ah, alltså. Nej,
3: tycker du det? Ja, det,
2: det är faktiskt känslan. Man ja. känner ändå så, okej, okay, men man kan väl ändå göra det bästa av situationen. Nej, vet vad det är? Det är egot solkning. Ja, jo, jag vet. Mm. Det ligger hos mig, det ligger hos mig.
3: <laughs> du då? Eh, jo, men jag... Jag känner väl lite mer så, jag kommer liksom... Långsamt. Alltså, så här, Jag kommer inte köra en jul, jag kommer väl cykla in i den. Alltså, står det. Väldigt så lugnt, ganska harmoniskt. Hoppas jag att jag kommer vara, eh, vara med mamma och pappa, släkt, min kille, framför allt mina små bus som jag är moster till. Ja, eller jag är ju inte moster men alltså mina kusinbarn. Men vi säger ju att jag är moster till dem. Mm. Så eh, mina små eh, älsklingar eh, vill jag ju skämma bort nu i jul, och de, julen Sen de kom så känner jag ju mer att julen är för dem på något vis.
2: Då fick du lägga ditt barn till sidan. Alltså det inre vanet i dig. Ja, alltså. ah, precis. <laughs> eh, så jag ska äta
3: julfrukost med dem och det ser jag fram emot jättemycket. Ja, ah, mys. Dagens avsnitt
2: mm. tillsammans med Jakob Gudjol. Ja. Hur länge har vi varit fan? Sen han liksom granskade food farmers, skulle jag säga. Ja, men där sen började det väl. Men... Så granskade, men han har gjort mycket inlägg om dem på Twitter och på sin blogg. Ja, och
3: alltså bara hans sätt att förhålla sig till liksom... Fakta. Fakta, forskning. För Jakob är fysioterapeut, han, han har en master i sports science och han blev utsett till årets folkbildare 2021. Mm. Och vi vill ju egentligen prata med Jakob om att så här, vad är vetenskap för någonting? Finns det något samband mellan depression och kost? tarmflora, inflammationer, det här är ju liksom saker som är ständigt på agendan. Mm. Och också ämnen som jag inte för mitt liv kan förstå är så omgärdade
2: av eh, fake news. Nej, men också ämnen faktiskt som jag inte för mitt liv kan förstå att folk finner sånt intresse i. Om jag ska mm. vara helt ärlig. Alltså tänk, tänk om man hade vetat för några år sedan bara att tarmflora skulle vara så på agendan. Ja, det är ju liksom skit. <laughs> ja, nej, men alltså,
3: så kan väl vara relevant. Alltså, om det hade varit så till exempel: eh, Jag hörde en, en person som brinner för
2: sövdovetenskap som sa att cancer. Och då, brinner han för personen för sövdovetenskap. Men vet inte att det är pseudovetenskap. Nej, men precis. Ja, mm. alltså,
3: han tycker, alltså det är pseudovetenskap han eh, hela tiden deklarerar. Det är det han pratar om. Och det är pseudovetenskap. Ja. Eh, det går verkligen under den parollen. Ja, men men han, han tycker ju inte
2: att det är det. Nej, nej. nej. Han
3: eh, presenterar ju detta som, som, att är, uh, som att det är vetenskap och fakta. Ja. Eh, till exempel då sambandet mellan cancer och socker. Mm. Eh, som det, alltså han menar att så, socker bidrar till cancer That's it mm. Nej det finns ju ingen, finns ingen vetenskaplig Nej Eh, grund bakom det mm. eh, och därför är ju röster som Jakob Gudjol så enormt viktiga i mediebruset ja. eh, men jag tror också att man får en förståelse varför
2: vetenskap inte är enkla svar på stora problem precis och att vetenskapen inte heller alltid håller med varandra, alltså forskning precis. kan också peka åt två helt olika håll och det mm. kan ju vara lite förvirrande absolut mm. men, och forskningen är sällan Pekar med hela handen säker. Mm,
3: precis. Med det sagt, rullar vi denna otroliga intervju med Jakob Gudjol.
2: Varsågoda. Hej Jakob och varmt välkommen till Ångestfaden.
4: Hej, tack så mycket.
2: Jättekul att ha dig här.
4: Ja, vi liksom egentligen. Jag har följt
2: dig på Twitter länge.
3: Ja, och din blogg. Och Christian Dahlström, vår kära vän, han vet ju också, har sagt så, Jakob är du gästar i podd. Ja. Jag har ju ja. varit med i hans sån Champions League på den Lite ja. En
4: liten corona-update var det där inför hösten.
3: Och nu är du äntligen här. Precis. Ja. Eh, men du ska få berätta för våra lyssnare, vem är du?
4: Ja, vem är jag? Det är alltid löjligt det där. <laughs> ja. Jag brukar andra folk menar, vad ska jag ha för prestation? Skriv ihop något som passar era lyssnare. För det, jag håller ju på med väldigt mycket, kan man väl säga på något sätt. Allting, det mesta av att korsa i varandra med sätt, är liksom vetenskap träning, kost, hälsa ah. kan man väl säga, väldigt mm. grovt sen ibland gör jag föreläsningar som i princip bara handlar om vetenskaplig metodik, alltså, jag, mm. ibland föreläser för lite ST och BT heter det, läkare i, i Skåne, mm. eh, i regionen där, eh, några gånger på termin, och då handlar det ju bara om ja, hur läser du studier ah. vis. hur hittar du information och sen kan jag liksom vara på någon, jag var på en högstadieskola nu för några dagar sedan och då, då blir det ju mer bara så här lever det bra. Ja. <laughs> uh, liksom lite koffein och sådana grejer också. Mm, uh. Och sen kan jag liksom vara på gymmen. Och jag har ju en podcast då. Jag har liksom två podcast. Den ena tyngre träningsnack kallar ju om... Det är ju väldigt nördigt. Framförallt träningslära. Uh. Uh, både praktiskt. Alltså fysiologi. Uh, det, det opraktiska då. Alltså grejer. Och sen uh, elittränare och sånt som är lärare uh. och lyssnar. Och, och sen har jag en annan podcast som heter Hälsovecka by tyngre och då är det, Just det. då är det jag och dietister. Hon ena är ena forskar i princip heltid och den andra jobbar kliniskt heltid. Och så sitter vi och pratar om koststudier och kostämnen och sådana här saker. Mm. Och sen har jag en blogg, egen blogg som är, handlar, om som har, den har egentligen gått över till att Klaga på saker.
2: <laughs> och jag älskar det.
4: <laughs> det, 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 är, det. är ju lite alltså för så vad det ju att de dulla upp allting, dulla upp träningsartiklar och sånt där för att själv men jag, jag har ju var, jag googlat annonser och, ja. och de är ju väldigt invasiva på sidan så att man markerar annonser men man får ju väldigt lite betalt för det. Det är uh -huh. inget sponsrat och jag vet ju inte vad den som besöker min säger får få för någonting så jag kan ju inte skriva upp det som syns och så där. Jag tyckte det var ganska bra sätt att hålla sig neutral. Men det innebar ju också att trots att jag kunde ha hundratusentals liksom läsare eller besök på sidan i alla fall på en månad så blev det ju bara någon tusenlapp. Sådär. Ja, mm. Så nu, nu är det ju andra människor som vill ha det jag gör. Och då, då skriver jag informationen till de andra sidorna, och sen på min egen blogg har det blivit det här som kanske företag inte vill associera sig med. <laughs> liksom <laughs> på något sätt är, kommenterar grejer i tidningar eller no någon podcast som har kommit ja. ut, eller någon så där, liksom. ja, mm. något kostdokumentär och sådär. Man kan väl säga förklarande, ska säga ah, ja. precis. det,
2: det blir men inte bara det så här så är jävla. värdelöst,
4: skit nej, i dig nej. Utan,
2: jag förklarar varför saker och ting inte alltid är som folk får det att låta
4: ja precis, alltså, varför det här är svårt och varför det där är en överdrift och, och mm, här grejer
2: exakt.
4: så det är ju långa texter på sidan fortfarande det är det. Ah. men det är ju det är varannan månad tror jag. det är det ah. ju fem, sex gånger om året jag lägger upp något på den nu ja
3: och då är det när du känner att så här, Men det här kan jag inte vara tyst om.
4: Ja, och mycket nu. Alltså, världen har flyttats ut till sociala medier. Det var ju, mm. det var ju blogg eh, när jag startade det där 2008 och sånt. Nu besöker ju folk inte riktigt sidan sådär. Så, får du plats på liksom, Instagram, det är 2000 tecken. Mm, så ja. kan man lägga in lite text i bilderna sådär, men det är ju väldigt begränsat ja, jo, så är det. och äh, Facebook där har du ju inga teckenbegränsningar men samtidigt så har du ju, äh, begränsning att du kan liksom inte lägga upp 10 bilder och presentera dem i ordning på något vis okay. utan då blir det en bild och mycket text och det funkar inte alltid i det formatet och Twitter kan man göra trådar vilket är bra om man pallar men mm, ja. så gör man fel mitt i alltså, <laughs> och så det allt för man har inte någon edit funktion och sådär men för att plats och lämpa sig för de här grejerna så skriver jag det ofta på sociala medier. Sen ibland säger jag: Här behövs det mer text, här behöver mm, jag förklara mer. och sådär, då, då kommer det på jag sidan. Liksom. Mm.
2: Ja. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Ja, du, eh, <laughs> Jag tänker väl mest på de fysiska symptomen på något sätt. Hjärtatkamp, klappningar, skakningar, eh, svett. Uh, nu vad ska säga tyngd av hjärtat på något sätt. Det här uh, ja, är mm, ja. uh, det, 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 Jag tror jag tänker mest på det. Mm, uh, och tonåren. Uh, det var ju då jag själv upplevde det. var liksom mig livet på ett annat sätt. Det, det, såhär, man vill gärna var unga igen. Men jag skulle aldrig väl ha blivit tonåring Jag jobbar ju med gymnasieelever. Och det vet, uh, ibland när de tränar på sig och får bra resultat. Fan, vad kul det är att vara ung. Liksom, de kommer hit så de är alltid pigga och ja. Men. Så ser man liksom andra liksom situationerna att man försöker instruera saker till exempel, så ser de fyra stycken och så ser man att det är ingen som vågar gå fram och prova först. Mm. Exakt. Och du vet, det här. ja men Om mina kompisar inte tränar bra idag, så ska inte jag heller träna bra, för jag ska vara med grupp. Ja. Det här är grupp, det, det saknar jag inte alls. Nej, <laughs> kan jag säga. Nej, uh -huh. grupptrycket. <laughs> men det är väl mest min association för jag har haft väldigt lite. Vad jag vet, ska jag säga, in mm. på livet, så där, alltså, mm. bekanta och anhöriga och familj och så vet jag inte någon som gör så där rakt ut. Det är väl min ena dotter, hon var väldigt, väldigt blyg. Men jag mm. vet inte om det hur mycket ångest det var i det där och så där. Men det var ju. Det blir ju den typen av reaktion, liksom, pratar inte med folk och vågade inte vara med på. när De skulle prova på idrotter och sådär där. Då mm. hon bara med mamma och pappa och så. Men det, det har släppt ganska bra. Mm.
3: Men du är ju fysioterapeut, du har en master i science och blev dessutom utsedd till årets folkbildare i 2021. Det är ju liksom enormt imponerande.
4: Mm.
3: När väcktes ditt intresse för att folkbilda? För det känns som att du verkligen gör det mycket.
4: Ja, du, det vet jag faktiskt. Allt det här, det, det är bara bananskal på bananskal. Alltså <laughs> Först var jag, jag med på träningsforum och där, där gick jag med när jag började läsa sjukgymnast, som det heter då. 2004-2005 där omkring. Och började svara lite på frågor. Tyckte det var kul. Det var ju samtidigt. Jag gillar fysiologin. Och så kom den frågan. Det här kan ju inte jag svaret. på. Så började jag slå i mina böcker där hemma. Och liksom söka runt på nätet efter artiklar. Och sådär. För att hitta svaret. Och så skrev jag ett svar.
5: Aha.
4: Jättebra. Jag liksom, har lagt alldeles för mycket tid på det. För noll kronor. Liksom, så där. Och så gick det ju bara en vecka. Sen kom ju samma fråga igen på forumet. För folk söker ju inte efter de gamla svaren där. Nej. Och då kom jag liksom, fick jag liksom insikten här att ja, men jag startar en hemsida. Och så skriver jag ner svaren ja. långt och bra. Och sen är problemet av, tänkte jag ju då, att liksom, Det är bara ger folk svaret, så, ja. så är de glada hela världen gått vidare. <laughs> nu behöver jag ingen söka på det här längre. Jag kan ja. bara dela min länk. Men då upptäckte jag är väldigt fort att det, det hjälpte inte. Alltså, många. Nej. Det, det hjälpte majoriteten på något sätt. Men det var ändå väldigt många som kom in med kommentarer och sa att det här är fel för att bla bla. Och, och så kollade man på vad de sa: liksom, Det där är ju inte. Det är inte förankrat i någonting. Och då börjar man liksom: Nej, det där är fel, sa jag tillbaka, och det ju inte. Nej. och bara säga det utan då på något sätt börjar man ja, men hur fan får jag folk att liksom ändra åsikt eller hur får jag andra att inte falla in för det och då blir jag mycket mer intresserad av vad ska man kalla det skepticism är väl egentligen ordet på svenska så folk har ju tolkat det mer till att jag är skeptisk alltså att jag, jag, jag mm, tycker alltid är negativt på något sätt eller något men det handlar ju på något sätt om vetenskapskommunikation hur går man tillväga där, och där börjar liksom, ja, men, okay, det, det räcker tydligen inte bara med att ge information utan jag måste förklara varför det är de tror just nu är fel mm. så först så får man liksom träda på vad folk tror på vis. och sen ska man förklara för dem varför det är de tror inte riktigt stämmer och sen så måste man ge dem en förklaringsmodell som är tillräckligt bra för att den ska passa in i allt annat som de tror ja. just det. för om du bara säger att det där stämmer inte så här är det då, då folk kanske liksom, då, ja, ju, ju, men sen vi människor vi vill liksom ha en helhet på något vis och det där är ju väldigt svårt kring kost ta det här med kolhydrater till exempel att det, vi får blodsockertoppen och så går det ner, alltså, det är gay över mm, mm. 90-talet liksom. och, och den blev så etablerad att det där var liksom fakta det, det är det inte, jag pippa in direkt <laughs> men sen så har alla och efter det spunnit vidare lite på det här så kom liksom när jag ja toppen är dålig. Jag är lä lägre gej i ju mindre topp men du, du kan ju sluta äta kolhydrat så får du inget topp alls. Mm. Och, och så liksom har liksom det här funnits så folk har den här bilden av att det är jättepåverkan på humör, det är påverkan på hunger, det är lågt blodsocker och vi är ja, eh, liksom Be folk ta ett blodsockerprover när de har lågt blodsocker och de är inte är de diabetiker Då kan de ha lagt blodsocker vara, liksom så. Men de andra de säger att de är ah, ja, Så tar de blodsocker så ligger det helt normalt liksom, Så mm. generellt sett Men liksom, för att då förklara För någon liksom, varför LCHF är fel Då, kan jag inte bara, då måste jag liksom börja med gay och förklara ah. att Blodsockertopparna är inte så viktiga och, och det räcker inte bara där utan Då måste jag förklara men varför funkar det här Ändå alltså för en del mm, För alltså. många som börjar äta LCHF Gick ju ner i vikt om jag då bara säger att det funkar inte för att ni äter omhinder kolhydrater då, då kanske de gör det. Men, men sen så när de ska förklara att för att se varför det funkar så kommer de säga för att det är inga kolhydrater. Alltså det, det, ja, det, ja. det dör inte ut för de vill ha, kvar, de vill ju ha en förklaring till det. Det räcker inte mm. att bara säga att jag säger att det är fel. Att jag mm, behöver ge en rimligare förklaring som passar med det här gamla... Synen på, eller på deras helhetssyn på det hela. Och det, det är svårt. Mm. Uh, och det är därför det blir de här långa texterna. Då, då hamnar vi ju i problemet att folk läser inte långa texter. Nej. Det är ju väldigt tydligt liksom, att se hur, hur jag delar någonting och hur få som verkligen går vidare till artikeln, kontra grejer. Och ibland när man skriver artikelserier så är det ännu tydligare. Mm. Då kan man ju se hur många som läser. Liksom. Just det. Del 1 mycket läsare del 2 lite mindre del 3 ännu mindre del 4 ännu ännu mindre del 5 jättemånga igen för de bara hoppat till slutet jämt mig summeringen.
2: Ah <skratt> <skratt> Men vi bjöd ju faktiskt in dig för att prata om just det här med kopplingen mellan kost och hälsa och de här så kallade rönen och många liksom botemedel, säger jag nu med citationstecken mm. som vi människor blir serverade idag som ska liksom lösa depressioner och egentligen all form av psykisk ohälsa mm. och det är ju ofta väldigt eh, enkla lösningar på ganska svåra problem mm. Varför tror du att de här lösningarna är så populära. Varför skrivs det så mycket om det här och liksom. Ja, varför blir det så hett?
4: Ja, det, Alltså, Just kost är ju väldigt nära en på mig, Vi måste göra val. Du kan inte bara säga nej, jag bryr mig inte om den frågan. Utan på sätt, du gör ju ett val. Och de som då börjar man bry sig någon gång så måste du göra valet då. Mm och sen kan du gå fem år då vill du inte höra att du har gjort fel saker i fem år, det Nej. var negativt det här eller det hade ingen effekt, du har ansträngt dig i onödan och sådär och då blir ju folk väldigt defensiva och irriterade och arga och jag tror det hänger mycket på det där och då vill man ju gärna tro att det jag har gjort haft stor effekt alltså det här, som du säger det här med ångest, de flesta sådana saker liksom depression och sådär, det är ju någon typ av continuum, alltså där du, du, du har de som har jättelätt för det som liksom ofta har de här besvären och de är ganska få och sen har man liksom en grupp där lite mm. övre upp då, som får det då och då till och från mm. och sådär de är lite fler och sen har man gruppen i mitten som vid enstaka gånger i livet hamnar för det här och de är många mm. och sen har vi de som aldrig råkar ut för det och de är ganska få igen alltså det är ja. den här normalfördelningskurvan ja och det, det är väldigt svårt för folk att köpa liksom att ja, alltså, ta träning och depression till exempel. Där har vi bra evidens tycker jag. Ja. att Det funkar alltså på något sätt. Men det funkar inte som ett botemedel utan det, är bara, det puttar lite på kurvan. Så istället för att du kanske då har, nu hittar jag på siffrorna men istället för ja. att du har fyra episoder per år där du har tre, fyra veckor om mår dåligt så kanske du får tre episoder oh. och så istället för att de var i genomsnitt fyra veckor så var de i genomsnitt tre veckor alltså, mm, det du
2: lindrar liksom.
4: du flyttar dig på kurvan liksom. oh. och hade vi gjort det med hela befolkningen ja, då blir det ju en stor effekt på liksom, akutmottagning kanske så oh. men för en individ så är du inte botad på det sättet att det här kommer aldrig drabba dig igen, utan det är mer bara du, du kommer må i genomsnitt lite bättre oh. men du kommer ha dåliga dagar, bra dagar dåliga månader dåliga liksom månader och så vidare mm. och, och det där, där vill man ju på något sätt gärna tillskriva det här en väldigt betydligt större effekt, liksom. ja, så många precis. tror ju framförallt de som aldrig har haft depression då, eller tittar på datan de tror ju att ja, men det där fixar ju det är bara ut träna lite ja,
2: precis, men... de tror också att, så här, alltså att de inte har fått depression beror på att de faktiskt tränar Ja. Alltså, bara med dig för att jag håller igång men varför mm. hade då kunnat drabbas av en depression? Precis,
4: bara lite 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 svårare ja. för det, ja, på något sätt, det, det krävs lite mer innan liksom, den sista droppen kommer ja. på dig ja, Precis. Och, och tar vi kosten där då har vi ju betydligt sämre data för alla de här grejerna men det är ju också jättesvårt att studera alltså det här eh, hönan och ägget har vi problemet om vi bara frågar folk hur de mäter ja. alltså, mm. mår du sämre och du äter sämre är det färdigt. Liksom vad det var mm, För jag vet ju själv när jag liksom är trött och bara har haft en tuff dag så där när de har somnat då går jag ut i köket och du letar ju inte efter liksom frukten utan <laughs> det är något gött, liksom, mm, någon ja. belöning mm. på något vis. Och, och ja och om jag, jag skulle bli ännu mer då, då kommer ju mina, alltså mina matvanor att försämras med det och det säger ju ingenting om det var kosten som orsakade eller bidrog till det där. Nej. Men där har vi också jättesvårt med kosten att vi kan göra interventionsstudier. På träning kan man göra ganska snygga interventionsstudier. Vi tar in folk till ett labb och så ser vi att ja, men du har gjort precis den träning vi vill. Tre gånger i veckan var det här, du ja. gjorde det och den andra gruppen gjorde ingenting. De var här och så fick de lite avslappning eller de fick någon kurs. Man ger dem någon typ av placebo-grej så att de ändå har kommit in och fått prata av sig eller träffa folk och sådär. Ja. Och så ser vi att de som tränar mådde lite bättre. Och man kan göra dosförhållanden. Alltså vissa får komma in två gånger i veckan. Vissa får komma träna in fem gånger i veckan. Uh -huh. Och så ser vi att någon skillnad i hur de mår då. Och så vidare. Så, men med kosten där. Jag kan, inte, jag kan inte lura någon att de ändrar sin kost. Och folk anmäler sig att vara med i studion. Liksom. Ja, jag, jag har depression. Det är kriteriet för att vara med i de här uh -huh. studierna. Och så är det då i anmälan, ja, vi ska testa dieter och hur det kan påverka kriteriet är att du, med, liksom du har depression. Och med. Då kommer du in med förväntan att jag ska få en kostbehandling mot min depression. Uh -oh. Och om du är någon lott där så säger de du i kontrollgruppen och fortsätter äta som vanligt. så alltså, du är ju deppig när du går därifrån redan. Uh -oh. Alltså du har ju redan sjunkit ett steg på skalan uh -oh. antagligen för att nu, nu, nu tog jag ändå tag i mitt liv här. Liksom. Mm. Det kan ju vara ett problem. Och, och så Fan, tänkte jag skulle få en behandling. Och så säger så, så, så jag nej, precis så är jag placebo-gruppen. Ja. Medan de som får den här, det här kommer att funka. De vet att de får förändringen. och så Det, det är ju självskattning. Mm. Mm. Ja, det är det. Mm. Sen kan man ju göra det på kluriga vis. Man kan ju ta fyra interventionsgrupper till exempel där vi ger en grupp en annan kost än de brukar äta men vi har inga förväntningar på det. Och så ger jag, jag en grupp kanske någonting om jag tror att det är bra att äta mer omega 3 till exempel. Mm. Kan de få mer fisk i den gruppen och så vidare. Och så kan vi ha någon annan grupp där jag tror att ja, men det, det är bättre att äta mindre socker och så kan de få lite socker. Och då kan jag ju jämföra mellan grupperna.
5: Ja, om mm. alla
4: rapporterar en förbättring, det är lika stor i alla grupperna då har jag antagligen bara hittat en placeboeffekt. Alltså, folk mm. är glada att de har gjort någonting. Om det är däremot det är en av grupperna som får ännu bättre resultat än de andra tre då, då är det kanske någonting i den, den gruppens diet som gör det där. Mm. Men där har vi inga sådana studier. då. Nej. Alltså, det har vi. Alltså, det här med humör, vi hade ju Happy Food-boken till exempel. Ja, mm. eh, deras ex expertare hon heter Felix Jackan och sånt. Och hon mm. har gjort en interventionsstudie på det här, men då var det liksom en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Ja. Och så ser man lite förbättring av det. Ja, det är kul. På mm. något sätt. Men det har ju inte faktiskt visat Nej. det här för att det är så svårt att mörkt, de här grejerna. Utan du behöver de här ännu mer liksom utstakade, eller man ska säga, på något sätt, eller mer genomarbetade studieuppläggen för att titta på det här. Mm. Och det blev ju fortfarande svårt, eller liksom, ja. vad som orsakar var. den Jag kan säga då att den där dieten funkar bättre än den. Jag vet inte riktigt vad det var i dieten och så vidare så det är ju jättesvårt att titta ja. på det där alltså mm. det, det är, är ju är väldigt så svårt
3: intressant. Mm. Ja, men för, nu är du inne på det men idag så känns det ju som att det släpps ständigt de här böckerna med olika självutnämnda experter, du sa det nu Happy Food, det är väl en sån typisk Kimchi Kombucha kom för några år sedan mm. Food Pharmacy spottar
2: ju sig böcker varje år nästan och det är mm. ju storsäljare, säljer ju som smör ja. Ja, det är och... ju
4: det nya, så tar Precis. du G.I.L.C.H.F. det, ah. det ju viktnedgången. Ja. Alltså på något sätt man, man, man sålde in det alltså, till folks fåfängar på något sätt. Ja, så, ja. så man ju ändå
2: in, då var det ju öppet bantning. Precis. Alltså då var man ändå ärlig med att ja. det var det handlade om. Sen, ja.
4: sen någonstans där kring 2014 där och kring 780 då. Då svängde ju det här och då börjar man sälja in liksom Wellness. Eller man ja, säga, alltså. något ja. ja. Och, och då blev det ju liksom ja, inte. Ja. Då blir ju posten när det är inget snack om vikten, men det är fortfarande vikten Ja, exakt. Grejer, det, är liksom. det,
3: det, det, är alltså, det är ju det. Det är ju av, jag vet att vi ändå reagerade när vi kollade i Food Pharmacies bok, för de har ju de här tio budorden, eller vad mm. de kallar det. Ja. Och det är allt ifrån periodisk fasta som ska vara kanon till att inte till att utesluta allt som inte ja, var det nu är och koka i någon viss punkt. Och ja, och man ska ja. ånga det istället Ja, just det. Att koka. Och sen det ja. sista var glöm inte bort Man var ja.
4: avvad. Det var för sent. <laughs> jag har redan förstått det. Ja.
3: Men, det, men, det, här, alltså, det som vi också har pratat mycket om och reagerat på är att det ändå är paketerat som vetenskap. Alltså när man säljer det till konsument mm. så är det ju till exempel ja, men ett sånt bokförlag som Bonnier Fakta som ger ut och då mm. tänker jag som konsument att okej okay, men Bonnier Fakta ger ut det här då. Måste ja. det ju vara vetenskap? Mm. Men så är det ju inte riktigt så.
4: Så är det ju inte. Och det här är ju jättesvårt. Alltså, jag ska faktiskt föreläsa om det här imorgon Oj, på ja. någon sån här Hopset, eller inte hops, Boris, är barnöverviksregister, så det är en helt ja. annan publik. Det är medicinsk personal jag ska snacka om då. Men då, då är mm. liksom, jag kan inte berätta om dem hur man behandlar barn med fetma för det, det är inget jag gör. Men Nej. mitt snack då, det ska ju handla just om det här liksom vad folk får höra, vetenskap kontra pseudovetenskap och så här. Mm. Och jag brukar illustrera det här med någon typ av kladdig bild där det är grönt på ena sidan och så lite orange i mitten och så rött på högersidan sidan och sånt. Och, och i hårda vetenskaperna och sånt, alltså det är fysiken. Eh, sen är det mycket vi inte vet inom fysiken, såklart, men det vi använder praktiskt i vardagen, vi som människor, det är ju väletablerat. På det, ja. det är ju liksom. Ja, det är grön Alltså vi vet vad som stämmer och inte stämmer där. Mm. Kost. Och hälsa och de här grejerna, det är en hel del vi vet som stämmer, som ligger i det här gröna fältet. Men det är också mycket som är äh, en insatt gissning, troligen. Ja. Det skulle kunna vara så här baserat på vad vi vet. Och även en hel del av de grejerna är liksom kostråden. Det är bra ja. gissningar, det är liksom sådär. men det är fortfarande inte liksom pang, det här vet vi. Och... Sen har vi liksom det här då med brandgula och, eller, och, och röda fältet och där det är liksom pseudovetenskapen då som brukar snacka. och Det är saker som i princip väldigt osannolikt att det kommer att stämma ah. och då eller redan bevisat fel på något sätt. Men det som pseudovetenskapen gör det är ju inte, inte bara det. Alltså du kan ju inte skriva en bok där allt är fel. Alltså då du, 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 du är det ju i princip ja men du käkar chips varje dag. <laughs> ja, ja, utan där är ju jättemycket i de här grejerna som kommer från det här liksom, gröna fältet då. Liksom, jag ja. men, ät mer grönsaker liksom. det är ju ingen som någonsin sagt emot det Nej. och liksom så, så målar de upp det dåligt att äta för mycket socker bara no shit, det har ja. vi hört liksom, sedan 80-talet mm. så det är liksom mycket av det här är ju lånat från liksom, jag tar fortfarande sig idag det är mycket mindre kött, rött kött och det är det, en del av ja. kostråden liksom. mm. sen skulle jag vilja säga, det är kanske lite mer det orangea fältet där men det är nog en bra gissning där men ja. äh, men så blandar de in en väldig massa annat då från det här röda grejen och så, så liksom sitter man och läser, jo men det där vet jag det har jag hört, det där stämmer, ja det är ju så sant det där och jo det vet vi, jo det, ja, men så, det låter rimligt och så liksom mixar du de ihop det som är rätt det som skulle kunna vara rätt med det som är fel och ja. så lägger du upp allting som om det skulle vara mm. vetenskap på något sätt där och, och det är ju svårt så det är inte så att det bara är fel utan man blandar som ni tänker som alltså, man har gjort något vändiagram Ja. Så liksom för de här böckerna Det är ju, det är ju hela den här bilden Så det, Du har det mm. som är helt fel Du har det som är helt rätt Allt bara mixas
5: ja.
4: Medan då om man försöker hålla sig vetenskapligt, Då blir det ju på något sätt att man gör den här cirkeln liksom. Man kommer in på det bra Det är mycket gissning alltså. Det är ingen som kan säga om det är bättre att äta torsk eller lax Nej. Liksom. Det är ju,
1: Nej, precis. Ja.
4: Liksom, Någon frågar mig sådana Jag får ju mycket sådana av mina idrotter ja. liksom. Ska jag göra den här övningen istället för den här övningen Och jag ger ju ett svar men, alltså, hade någon, liksom, jag hade aldrig alla kunnat skriva en artikel med referenser till varför <laughs> det är så. Att jag hade bara kunnat föra ett resonemang att utifrån vad jag vet. Liksom, Den övningen är lite lättare. Han brukar ha problem med knäna, det är bättre än jag. Alltså, ah. sådana liksom, lite luddiga motiveringar kan man ju ge. Mm. Men det är där man ska försöka hålla sig om man försöker vara eh, vetenskaplig. Eller på sånt sätt. Men, men man, och det handlar ju också om att. Ju oftare du gör en insatt gissning, desto fler gånger kommer du ha rätt. Mm, mm. Nu, man måste ju gissa ibland, som jag här med övningarna. Och och det kan ju komma forskning fram till som visar att jag har fel. Uh -huh. Men jag kommer att ha fel betydligt mindre gånger. Jag brukar mm. illustrera det här också med typ av, om man tänker sig en, att du skjuter mot en tavla. Liksom då. Så olika studier är olika bra utförda. De inte riktigt har med fråga, alltså de kan ha lite med frågan att göra men inte vara perfekt relevanta, kanske en annan grupp eller något sånt där. Men så, på något sätt, om, om du tittar på alla studierna tillsammans så kanske du ser ja, men där är nog liksom, i mitten, de, de flesta är, liksom, var är de namnst? Är ja, du med precis, på vad jag menar? Ja, 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 Och då kan ja, man ja. tänka sig att det var det som skytten siktade mot. Ja, där är sanningen ja. på något vis. Mm, så tänker du att det var lite en, liksom, en piltala istället. Så Många grejer hamnar liksom, på de här lite utanför Aha. mitten. Det är nästan ingen studie som är perfekt och handlar där inne. Du kan alltid klanka på en studie. Det är pisslätt. Alltså det är <laughs> det lättaste som finns. <laughs> ja, Interventionstudierna alltså som jag pratar om här det är fantastiskt. Men det, kan jag säga, det är svårt. De kunde inte riktigt blinda. Mm. Och så kan jag säga Det var för kort tid. Det blev ja. längre tid. Eller, följsamheten var inte så bra. Det var därför de inte fick bra resultat. Om alla hade gjort det jag sa till 100 procent så hade de fått bra resultat. Ja. Och,
2: det finns det, alltid något att skylla på. Men
4: för alltså, de är 100 gram fisk. Man måste ju äta 300 gram. Det är ja jag kan ju hitta på hur mycket som helst ja. med de här grejerna. Och observationsstudierna är samma sak. Så man kan alltid klanka på en studie, men om vi tittar på allting så ser man ungefär, var borde sanningen ligga? Mm. Det som sevdovetenskapen gör lite mer är att de, de har ju på något sätt, de hittar en prick som är där de vill att den ska vara, ja. och så ritar de måltavlan runt den. Och så säger de mitt i prick. Ja.
3: Exakt. Exakt. exakt Så tar du
4: liksom ja. en observationsstudie som visar att det här ökar risken för det där med 50%. procent Mm. titta vilken studie. Och då kan du göra ett skitsnyggt instagram för det är ju, liksom, det är ju lätt det tar plats. Nej, alltså, nej, en precis, bild precis. med fin fint procenttal och så skriver du fem stycken. Det här är vad jag har sagt hela tiden, titta nu så dåligt det är. Och så oh, ger du referensen, precis. science. Men det du inte berättar då det är att det är liksom 15 andra studier som har visat lite olika resultat och mm. när du tittar på studierna tillsammans ja då är pricken någon annanstans. Oh, det är det där du har målat in måltavla på något vis. Oh, shit. Och det där är ju det där är ju något som är väldigt svårt. Och det blir ju också där. Ska, ska jag berätta om alla de här 15 studierna och styrkor och svagheter med dem och varför man inte bara kan titta på deras? Ja, då blir det inte ett Instagraminlägg. inlägg
5: Nej. Nej, det är det. Äh, och
4: då, då måste jag liksom på något sätt. Du kan följa dem på Instagram. De är jättepepp. De är jättegoa och glada och sådär. De har poddavsnitt på en kvart. Ja. Äh, och så låter det som att du latar jättemycket. Eller så ja. får du liksom gå in på min sida där det står 6000 tecken. Jag är inte så jättebra på att skriva rent alltså, ordligt. Så här, Fredrik Backman han, är, han och jag gick på samma gymnasieskola. Ah. vi har varit ute och kollat lite på fotboll ihop så där, alltså, i sportbar och så när vi var unga han kan ju skriva, liksom. han kan ju göra det skit det kan ju inte jag är jag kan förklara det ja, och på det. men jag kan inte skriva det så att det är fint språkligt där det är många stafel och många gånger så jag inte. liksom Jag skrev det från början till slut och sen tyckte jag publicera. Ja. För jag vet att om jag har sett att jag läser det dagen efter så kommer jag vara så på det stycket att ja, jag precis. skriva om. Så jag mm. plötsligt har jag lagt alltså, 30 timmar på en artikel i istället ja. för 7. Ja, det, det alltså, jag tjänar inte pengar på mina egna sådana artiklar på det sättet. Det är marknadsföring men inga pengar. Nej. Uh, så jag bara slänger upp det. Och då krävs det lite mer den här ansträngningen och lyssna på tyngre träningssnack då kan vi ju liksom prata om proteinintag vid träning i en timme 20 minuter mm. istället för att bara lägga upp ett instagram inlägg eh, som skulle kunna vara rätt det också men då du vet ingen varför mitt inlägg är rätt och någon annans är fel, för Nej, att de är likadana. Mm.
2: Men, men känslan är också att alltså, i takt med att man ändå började prata mer och mer om psykisk ohälsa, det har ju liksom ändå hänt väldigt mycket de senaste åren här just på det ämnet och hur man har pratat om det så har vi ändå en känsla av att den här sebdo-vetenskapen har också liksom pikat på något sätt i att så här, ja, men man serveras väldigt enkla lösningar. Du ska sluta med gluten, du ska sluta med socker, ät så här så kommer du aldrig mer musik psykiskt dåligt. Alltså det är väldigt mycket mm. så. Men hur har det liksom sett ut genom tiderna? Är det så att liksom vetenskapen alltid har varit lite hotad av pseudovetenskap? Eller är den mer trendig idag?
4: Den har alltid funnits skulle jag säga. Så Det, det är mm. bara dietböckerna var ju inte bättre för Det Nej. var bara det att du hittar inte kritiken på det sättet. Nej, det var ju någon journalist engagerade sig och skrev en artikel, men då måste det ju nästan vara... Alltså, för 15 år sedan kom den artikel i Svenska Dagbladet så läste ju aldrig jag den här i Skåne. Nej. Alltså, det, det kunde vara varit en jättebra granskning då inte mig. Nej, Nej precis. Eh, men boken så lästs ju varje bokhandel. Liksom, mm. Så jag tror väl inte egentligen att det har så mycket värre. Problemet är med det här att alltså djupet så att säga, dalarna eller vi ska säga, att det, det är fler som sjunker betydligt längre in i de här grejerna. Mm. Alltså förr trodde nog folk också på tokiga saker men de trodde på en tokig sak. Ja. Idag hittar de ju varandra. Alltså det, det här Ta det, det, var ju, alltså det var ju uppenbar vetenskap alltså, och ett etablissemang. Alltså de kallar det till och med etablissemang. Alltså liksom Förakt mot kunskapssamhället är i princip ingrot i hela rörelsen. Ja. Och liksom många av de här som blev liksom stora profiler och som liksom sålde storsäljande dietböcker och fick vara med på tv, och även här i Sverige, och debattera och så här, fick stor plats uppenbart, alltså pseudovetenskap eh, contrarians heter det på svenska, eller på engelska, jag vet inte vad det skulle säga svenska, så alltså, de, de är bara emot för att vara emot på ja, ja,
3: precis.
5: Mm.
3: Och, och det
4: där spårar ju totalt nu under pandemin, alltså det är jättemånga av dem liksom, alltså antivax ja, mm. på ja. något sätt mm. men det var samma från början alltså det var lika mycket antivetenskap det var bara inte farliga konsekvenser nej, men, nej precis ja, ja. jag vet att det är någon eh, en podcast jag gillar, som heter You're Not So Smart. Mm. Och, och det var en eh, bibliotekarie, var hon från början tror jag, som var med som gäst där. Och hon hade som grej att åka runt och prata med flat earthers. Alltså ah. de här som tror att jorden är platt. Ah,
5: ah.
4: Och så sa hon så, men varför bryr du dig om liksom det här? Och varför får du ut det? Så sa hon så, Nej, men jag ser det på sådana sätt på någon typ alltså den här, alltså, som en typ av motorväg. Alltså mm. du kommer in lite på banan där, och nu du inte snabbt för dem att köra AV igen. Så kommer de in i flödet, och då bara sväljer de fler och fler av de här grejerna. Ja. Och då ser man att det klustrar ju så. Precis. Det är ju inte en sak som de här personerna ofta har för Nej. sig, utan Nej. det fångar upp. Och till sist så kommer det ju skadliga grejer med där ja. också på något vis.
3: Jag tyckte det var intressant när ja, men det var i samband med coronapandemin. Jag tror det var. 2020 eller våren 2021 så släpptes ju den här vaccinkrigarna på mm. SVT. Där de hade verkligen infiltrerat eh, yeah. hela vaccinrörelsen i USA, men också här i Sverige. Och hon då som var den här förgrundsfiguren i Sverige när de hade träffat henne några månader och de sitter på ett kafé och det är dold kamera då då börjar hon ju också säga till dem att ja, men förintelsen har ju inte
4: hänt. Nej. Och
2: då märker man att alltså, det är bara fort. det börjar Hon började ju mer och mer tänka att allt, alltså hon levde liksom som en jättestor konspiration. Bara. Ja men
4: så är det ju. Ja, alltså, det är ju enda precis. sättet att få ihop de här sakerna ja. på något vis. Alltså, det, ja. du, du, du måste förklara bort en sak med en ny påhittad förklaring. Ja. Och sen, så, sen blir det bara att du gräver vidare. Och liksom, till sist hänger ju inte det ena argumentet ihop med det andra. Utan deras grej är egentligen bara att hoppa från argument till argument. Mm. Men då är man ju då är man inne i det här eh, konspirationspassionlighetstänket på något vis. Mm. Men, men det är ju en, en avgrund man lätt hamnar i. Eller lätt. Mm. Men ju mer vi liksom introducerar folk för det här. Liksom ta, TikTok är ju en jätteklurig grej där. Alltså det är ju Exakt. Helt, alltså sociala medier har ju alltid varit men Ju mer kort det blir, desto kortare tidsspann det blir. Alltså, jag har TikTok-konto, jag har knappt lagt upp någonting. Jag är mer intresserad av att titta lite vad som kommer upp där. Sådär. Men jag känner ju bara, jag, jag har inte riktigt kommit till grepp med lite hur det funkar. Men också hur, hur ska jag bemöta någonting här? Hur, hur jag fångar jag upp någon på 10 sekunder och ger ett vettigt grej på 15 sekunder till? Ja.
5: Alltså,
4: det är så lätt att paketera det kåkar snabbt mm, på något ja, eller det felaktiga snabbt medan just det här alltså, det räcker inte med att jag bara liksom lägger upp ett roligt klipp och skriver, det där är fel det, det kommer ju räcka för att jag ska få följa det jag blev ja. poppis, folk gillar ju det så så på det sättet mm. men jag kommer ju inte ändra något så nej, jag kommer, och jag kommer inte få folk att liksom lyssna och tänka att alltså, ja, men det där är nu rätt med. istället nej, jag kommer egentligen bara göra, de som redan tror på andra. de blir aja. ja mm. mm. Och så de som inte redan trodde på det här tycker jag är skitkul att bara ja, följa med. Precis. Så blev det den här liksom delningen, ja. splittringen på något vis. Mm. Ja, jag har ingen lösning där. Nej. Jag har sagt inte för att
0: bara Nej
3: men Vi fick skicka till oss just på, på tal om TikTok. Jag tror det var förra veckan av en, av en uh, lyssnare till oss. Var det ett kosttillskott? Nej, det var inte ett kosttillskott utan det var ett... Uh, Ja, men något pulver som man skulle lösa upp i vatten eller 10 eller vad fan man ville mm. Och då var ju liksom det här TikTok-klippet Depression? frågetecken, Ångest? frågetecken mm. Och så så här här har jag lösningen ja. mm. Och man är så Vad
2: ja, men... börjar jag ens i det här? Och svarar
4: du Att... på det med en TikTok? Ja, ja precis, liksom. precis.
2: Ja. Men det är ju det som blir så hemskt också när Alltså de här då olika lösningarna också riktar sig till personer som faktiskt mår dåligt för mm. när man mår dåligt man drar ju varje halmstrå du är beredd och först allt ja, och det är
4: att folk alltså, som jag säger jag har inte haft de här men hade jag haft någon sånt besvär eller om jag hade haft sig någon magtarmbesvär, alltså en IBS och sånt där. Precis. Jag också experimenterat. Ja. Det är väl att ja. man gör det. Och
2: speciellt då med <snittills> råd som man får servera när man ligger hemma i sängen och skollar på telefon. Du behöver fan inte ens googla längre för Nej. tipsen kommer till dig även om ja. du inte vill ha TikTok dem.
4: TikTok vet att du är deprimerad. Ja, <skratt> faktiskt. <Du är skratt> jo, men det räcker ju att du stannar två sekunder extra på. Jo, ju, och så är lite intressant. Så tänker man, ah, det var trams. Ja. Men då får du det fem gånger till ja, för TikTok så att du stannar lite extra. Precis. Där har man ju den har ju haft väldigt snöig bilder av mig ibland kan jag säga. Ja. Men jag, jag liksom på något för att jag vill veta vad som sägs inte för att jag, vet, för att jag tror att det är bra. Nej, att vill, precis, ja,
3: samma här. Ja, ja. Så
4: skickade jag mer sån timme så blev man bara... Ja, man
2: bara nu det är jag, mycket kristallare. Jag sett uh,
3: nej, men Ett annat begrepp som vi har diskuterat mycket i podden som, som är så, typ det modernaste begreppet som alltid kommer för tiden när man pratar kost. Det riktas ofta till kvinnor. Det är att man ska ta hand om sin tarmflora. Mm. Vad är tarmflora för någonting?
4: Bakterier. Ah, okay. Och
3: är den så livsavgörande som många vill göra gällande för tiden?
4: Alltså på djur kan man göra väldigt fräcka grejer om det där. Ah, alltså man kan okay. slå ut det, man kan föra över liksom bakterierna från ett djur till ett annat och föra över då symptom eller besvär. och Fräcka saker helt enkelt. Människor har man ju egentligen inte visat något av det där än för vi får ju inte liksom bara... Man kan ju föra upp möss helt utan flora. Mm. Alltså de är bakteriefria. De ja. lever i en steril miljö. Och så kan man ge dem liksom en hel introduktion av olika grejer. Och så ser man när vi introducerar olika saker så blir det olika effekter. Och vi har ju korrelationsstudier på människor som visar att alltså sämre sån här, som kallas för diversitet. Alltså en sämre variation kan man säga på sätt och vis. sätt. Korrelerar ofta med liksom sämre hälsa och sådana här grejer. Så där finns ju på något sätt en kul. Cool så så. Mm. Grejen är ju bara här att vi har ju liksom ingen data som säger att den här mixen precis är dålig för att göra dig den, den här bivakningen, och den här effekten och sådär. Och vi har inte heller liksom det här, vi vet ju inte hur vi ska fixa det sen om vi hittar den här dåliga mixen. Det finns en en diarré-sjukdom, ett alltså tarmgrejs som man förr använde liksom, antibiotika alltså storkur för att slå ut på liksom, floran. Men där har man ju sett att för får du någon frisk istället och då bajsar i burk och så fryser du in den så för du över de här bakterierna till den som är sjuk. Så är det mer effektivt. Ah, okay, mm. eh, men det, det är ju en stor process eh, då tar du alla tandbakterierna och ändrar det ganska markant och de har en väldigt dålig, alltså negativ situation från början men man tar till exempel här som man trodde på kanske 7-8 år sedan att det skulle kunna göra i smal för man hade någon mysstöd ja. där man tog tandbakterier från överviktiga möss och gav till smala möss och så gick de upp i vikt ja. just det och så gjorde man motsatsen då att man tog smala bakterier till dem med övervikt och sikt de ner lite i vikt. Men det där har man ju testat på människor i ett par studier nu och det händer ingenting med deras vikt. Okay. Och det kan ju vara att vi bara inte är effektiva nog på att ändra tandflodan. Alltså att vi kanske måste göra det mer aggressivt. Alltså att vi mm. kanske måste slå ut flodan först med antibiotika och sen för över... Alltså att man får svälja de här kapslarna många gånger om. Man uh -huh. kanske måste ta in de andra vägen, alltså bakvägen in till tarmarna och så vidare. Det är möjligt, men du, du kan ju tänka själv alltså det här: då slår man ut allt och så inför man jättemycket. Att då tror att du, du kommer få en effekt för att du börjar käka blomkål istället för liksom, tomater eller gurkmeja eller något sånt där. Alltså det, uh -huh vi har ju inte visat att det har en effekt på floran, alltså det, det har ju en effekt allt har en effekt, alltså går du i KBT behandling så får du en effekt på ja, floran precis. går du ut och springer och får, alltså allting påverkar floran på något sätt Det är ju symbiasmus och liksom sover du sämre får en annan sammansättning från dag till dag varierar sammansättningen mm. och så vidare men vi vet ju inte liksom vad ger det här enskilda livsmedlet för påverkan och vad ger den påverkan sen på vår hälsa för det här är ju också ett stort, en stor grej, alltså det här med tandfluran, alla vägar vi har sen. Alltså vad gör dålig säger att ja, ge hjärt-kärlssjukdom? Mm. Det är ju inte tandfluran direkt som gör det, utan har vi en sämre sammansättning på tandfluran så finns det anledning att tro att det, kanske, då kanske vi får en sämre kolesterol.
5: Mm. Och
4: sen ökar det i sin tur risken för hjärt-kärlssjukdom. Och, och då, har vi, alltså då behöver vi inte titta på floran egentligen. Det är ju väldigt intressant för att veta mekanismerna. Men vi har ju jättemånga dietstöd redan när vi ger folk en viss diet och så har vi redan tittat på kolesterolet. Mm. Som jag vill veta om en diet är bra för hjärt-kärlhälsa ah. du behöver jag egentligen inte gå via tarmflodan om jag tror att tarmflodan bara i sin tur verkar via kolesterol. Ja, men precis. då vet jag redan vilka dieter påverkar kolesterolet. Insulinkänslighet har man i samma typer av studier där man påstår, sötningsmedel till exempel, att det påverkar tarmflora negativt så skulle det inte sin tur vara dåligt för blodsockerkontrollen. Och där är det inte så mycket studier gjort på det där, men vi har väldigt mycket studier där vi har sötningsmedel och kollar på blodsockerkontrollen direkt. Ja, så varför ska vi titta på flora nu? Om vi har studier som redan visat att sötningsmedel inte har någon betydande effekt på blodsockerkontrollen det kommer ju inte förändras för att jag bara titta på Floran först och sen blir det nej precis Varför
2: måste vi göra den Men om gud, det
3: en omväg? Alltså när jag hör dig nu så tänker jag så här: det här kan man ju knappt ha skrivit om ändå så tjatas det om det här är
2: olika wellness- ja Alltså jämt och ständigt. Ja, men jag ja. tycker också att så här, runt Wellness så handlar det också väldigt mycket om det här rena. Alltså att vi måste mm. vara så rena i kroppen. Och, och vi har, vet ni att vi går runt och har så mycket inflammationer i kroppen, och vi måste bli av med de här inflammationerna. Alltså, hur är det egentligen med de här inflammationerna?
4: Där, där finns det ju, alltså man kan ju med inflammation inte det är ju en sak på sätt och vis men vi har inte en markör för det vi har ju Nej. flera grejer men vi mm. mäter det blodet och det, det är som blodsocker det ska inte vara noll alltså har du inget blodsocker du är du död mm, ja. eh, utan det, det ska ligga på en normal nivå har du för lågt kan vara allvarligt alltså för lågt får du diabetiker då kan du hamna i koma och sen dör om det liksom, mm. går för långt och för högt det, det är ju liksom, det är diabetes Alltså, över tid så är det jätte alltså, typ 2-diabetes. Det, ja. ja. det är också negativt att ha det för högt för länge. Och inflammation är samma sak. Alltså, det, det ska vara på en basnivå så att det kan reagera om det händer något i kroppen. Ja, för eller föruts... man
2: har alltså inflammationer i kroppen.
4: Alltså, de här markörerna florerar alltid runt. Man säger. Ja. De, de är inte ja. nere på noll. Utan, skulle jag skulle ta till CAP ett väldigt vanligt värde. Mm. Då får jag inte noll. Nej. Utan jag får någonstans 0,51 kanske mm. så, hos en ung frisk person. Mm. Ja. Och får jag då en infektion, du är förkyld eller du har fått ett sås som är lite inflammerat då kan du säga c på liksom 200-300, ja, så jättehögt kan man få det om man är liksom ordentlig infektion och sådär. Mm. Så den, den kan liksom variera väldigt mycket, men och då, jag tror man ska ha över 10 och sånt nu är inte jag medicin, alltså det kan vara lite fel, men man ska ha ett litet steg upp där för att man ska säga att det pågår en, en inflammation i kroppen, alltså där det har skett förkyl eller ja. något bakterie eller virus. Men vi har en, en ordentlig grupp av befolkningen då, alltså en stor procentandel som har värden på kanske 2-3 på just det här CAP. Vilket innebär, Då kallar man det för subklinisk inflammation på något sätt. Alltså de har lite högre inflammationsvärden. Och tittar vi på den gruppen över tid, alltså vi följer dem i 20 år, så, så kommer de få fler sjukdomar, alltså besvär en gruppen som ligger inom 0,5-1 omkring. Mm. Så det finns det här som kallas för lågrad inflammation och det är liksom en riskmarkare, det är något negativt. Och vi vet att vi kan påverka det där lite via kosten, liksom vad väljer vi att äta för mat? Men framförallt så påverkar vi det där via kroppsvikt. Egentligen, mm, ja. en fett massa egentligen. Alltså, eh, ju högre BMI du har eh, liksom på gruppnivå, då, alltså tar vi de som har BMI 25-30 så har de högre som grupp inflammationsvärden än de som har 20-25 och så fortsätter du ut på det för stegen. Sen är det ju de som har höga värden även liksom, på det lägre. Man kan ju ha jättekastlivsstilen då. Liksom, ja, röka och sova kast och inte träna. Alla sådana här saker påverkar oss och det här mm. värdet då. Så det kan man ha. Och man kan ha en påverkan på det där via kosten. Grejen där är att vi har ju inget. Alltså, vi har ju inte där. Den här kosten är antiinflammatorisk.
1: Nej, det är så I, det I form låter. av att,
4: Alltså, alla kallar ju sin kost antiinflammatorisk. Anti ja. Men det är ju inte samma. Så, köp på två böcker om antiinflammatorisk kost så kommer det vara olika lite då, där. Ja. Sen ja. har ju de ganska. alltså, dietkulturval, alltså dietbyggnadsvalen, de har ju en ganska överlappande där då. Det är mycket inte gluten, ja, inte socker mm. gillar gurkmaja ingefära, ja. gärna precis. blända gröna grejer i smoothie Ja, mycket, ja, mycket smoothie så jag
5: dricker galogen
4: ja, Absolut lov. inte ah, socker och sådana här saker om det är naturligt, dadlar är tydligen okej okay <laughs> Ja, <laughs> ja, ja <laughs> perfekt Där har vi ett mönster, men sen har vi en forskning där man på något sätt kallar det antiinflammatorisk kost, också. man har till exempel tagit fram ett som man kallar det för index, alltså antiinflammatorisk index i Uppsala Okay. där de egentligen bara har frågat folk hur de äter och sen har man mätt de här inflammationsvärdena som har man sett, okej okay, folk som äter mycket av det här, de verkar i genomsnitt ha mindre inflammationsvärden och ser man ju olika points där men där får du liksom hög poäng om du äter mycket fulkorn mm. Mm. och du får hög poäng om jag tror det är yoghurt och sånt där kan också ge pluspoäng liksom mm. och, och, och sådana här saker så det är ju en helt annan kost ja men den kallas antiinflammatorisk kost. Vi hade ju lite rubriker i tidningarna för något senare Uppsala. De, de har liksom, Ta fram det här indexet på en grupp människor. Ja. Sen har de följt en annan grupp människor och sett att de som följer vårt index med, de får mindre hjärtskalvssjukdom och, och ja, de, de mår bättre. Ja. Mm. Eh, och så kommer de här antiinflammatorisk kost, diet, och Då delar de ju den här tidningsrubriken och säger: ja. Titta vår kost. Men det är ju inte jag Nej,
2: det, <laughs> men De, de kidnappar ju bara liksom de rubriken. Tammen. Alla ja. kallar
4: olika saker för samma sak ja. och så fort det går bra. Alltså den här, de är inne på det här, liksom. Då tog den där studien och så målade de måltavlar runt om. Ja,
5: precis. <laughs> och så sa
4: de mitt i prick. Här har du bevis för vår grej. Ja. Det finns ju andra, så det här det, det roligaste tycker jag är det, det är ett som de har tagit fram i USA. Där de gjorde ungefär samma system. Men där i den så var öl och pizza anti-inflammatoriskt. Det är ju något jag skulle äta. Ja, ah, <laughs> <är> absolut. Det. <laughs> <laughs> då är äter jag anti-inflammatoriskt
2: ja. ja, ja. ja. Fan vad bra. <laughs> och
4: hypotesen där var ju att liksom, öl har ju en lite sådana här fenol. Och, så, och pizza då är ju... Det är mycket pen, alltså. Och ja. Amerikanerna har ju mer rikligt med tomater än vi har på våra De har ju andra typer av pizza. Så. Mm. Det är väldigt omöjligt. Alltså, och sen ska man säga det: Det är ju jämfört med andra genomsnittliga amerikaner. Och de äter ju. Alltså, vi svenskar äter ju dåligt, de äter ju kast. Aj, så det är kanske är bättre att käka pizza än att käka Oh, så alltså ah, För att du får tomaten från pits. Men har du haft en, bety alltså en stor procent av procentandel av befolkningen som äter ätit något av dig och kanske är ett mer lax då eller något sånt oh, där. precis. Då hade du har kanske laxen stuckit ut som antiinflammatoriskt. Oh, oh. så, så de här indexen då. alltså. Det är ju inte fel på det sättet. Problemet är att liksom, vi har inte en diet som är antiinflammatorisk det utförs forskning där de kallar det de tittar på antiinflammatorisk kost men det är olika från studie till studie vad som verkligen har varit det de har mätt och ansetts vara antiinflammatoriskt där. Mm. Så vi har ju ingen jättekonsensus där och man kan väl säga, det är ju lite det här alltså, det är ju ett jätteöverlapp med kostråden generellt sett, alltså mm. svenska näringsrekommendationer och food pharmacy är ju inte så olika i, i stora drag skillnaden är ju att då food pharmacy slänger in sina superfoods mm, alltså ja, grejer där så de påstår ska vara helande. Liksom så här. De ja. tillskriver de stora grejer. Och sen är de väldigt mycket mer dogmatiska mot det som inte rekommenderas. Då, alltså. ja. Det är ju ingen som rekommenderar kakor och godis och så här. Nej. Men de är mycket mer emot det. Och livsmedelsverket rekommenderar ju folk, framförallt processat kött och minskar på intaget där. Men de skriver ju inte liksom att det här kommer ha en stor effekt på inflammation och men mm. det är ju och cancer framförallt som man lyfter upp där. Precis. Mm. Så, så det är inte alltså det är du äta det här och det var liksom så här det är ju också en kost som kommer alltså det är ju väldigt kalori låg kaloridensitet på den där kosten alltså. alltså du får inte vara upp det. som vi sa här fyllt upp i, i vissa, de trycker väl inte jättegölt på det men de, det är ju lite raw food tendens och visar vissa, ja, vissa där av boken. Ja, mm. Och Det är mycket grönsak och mycket frukt. Lite av de här. Så alltså, du får inte ha grädde och smör, de här nej, med nej. Med nej, och, så. och ja, Då blir det ju en mer mättande kost. Den kommer ju ge den här viktnedgången. Ja. Nu, som, som det inte marknadsför. Nej, precis. Men, Men det som som blir effekter också. Ja, du börjar äta mindre. Kalorier, då kommer din inflammationsvärde att minska. Framförallt under tiden som du börjar gå ner i vikt och då, då, då kan man ju få uppleva alltså, hälsofördelar. Alltså, folk blir ju bättre under viktning. det är ju ofta en kick för folk. Alltså. Ja, så köra är ju att bibehålla den där nya vanan när man kommer ner och sådär. Det, ja. det är ju ett problem vi har alltså, generellt. Så det. Det är ingen som har lösning på det. Men det kommer. Ja. Mm. Folk precis gör de mycket där. Tror jag.
5: Mm.
3: Ja. Men finns det någonting som har visat alltså, av alla studier som du har liksom, koll på vad du känner till? Att inflammation i kroppen skulle ha något samband med depression.
4: Ja, det har vi i samma korrelation alltså, ja. de, de, Tar man blodprov på personer med depression kontra friska så är det lite högre inflammationsvärden. Ah, okay. mm.
3: Men vad den inflammationen beror på.
4: Ja, alltså, precis, vi vet inte. Alltså, Nej. Och det kan ju vara också att de har börjat bli. liksom, vara depressionen som orsakade det? Att du liksom började äta sämre Exakt. och så fick du högre inflammationsvärden då. Eller hade du högre och de påverkade det så alltså gav dig mer depression. Och där har vi liksom träningar, det är ju också inflammationstänkande.
5: Ja. Mm.
4: Så, så, man ska ju inte säga... Alltså de här sakerna, det är mycket av det här jag brukar prata om det här och tar evidenshierarkin, känner till ja. det? Är en pyramid på något sätt. Det, den har jag läst vi om. Så, vi, ja. Längst ner har man ju där bara på något sätt egentligen alltså, när man pratar vetenskap då är det en experts åsikt. Alltså, mm, det är en ja, person som är väl påläst som gör sin bästa möjliga gissning. För vi har ingen data här utan det är bara jag tror det här kan funka. Ja. Och magkänslan hos en insatt är bättre än magkänslan hos någon annan. <laughs> ja, eh, och sen efter det så har vi liksom olika liksom, gradienter på studierna där. Liksom man har case kontroller och sånt. Det är mycket grejer. Men Längst upp så har vi den här summeringen av litteratur alltså systematiska översiktsartiklar det är i princip forskare då som sätter sig för det här säger att vi ska söka upp allting som finns på det här ämnet och så ska vi försöka summera och se vad är det rimligaste slutsatsen från det här just nu ja. alltså i princip det här, vi tittar var alla prickarna är på den här väggen var, var satt måltavlan när personen börjar skjuta ja. <laughs> ja. det, det är ju Gud som skjuter dem, vi ska säga. Som en, alltså, alltså, någon som vet svaret siktar på svaret ja. Och så ser vi, vad är det mest troligt att de siktar på? De vet ja. svar att de inte är bra på sikta. Mm. Eh, och det är liksom det som är egentligen på toppen. Och då brukar jag alltså lägga till det här, alltså, när ska jag göra så här rolig, då gör man en ruta till som är, jag bara vet. Ja. Och det är ju de här dietsbygdsförfattarna. Mm. Eh, liksom framförallt när det kom, alltså det var ju, ingen har hade tittat på det. Nej. Alltså du vet, det börjar komma lite kul, roliga råttstöjor och då, så hittar man observationsdata på människor och tar man korrelation mellan ohälsa och då sämre variation som vi pratade om. Mm. Och that's it. Liksom. Och så plötsligt så var det liksom, ja men, ta den här shoten varje morgon precis. så kommer inna Luke Skywalker Darth Vader. Liksom. Oh. Man, alltså det, sannolikheten att de skulle ha rätt är ju extremt låg. Mm. Men det är ju fortfarande inte visat fel. Nej, alltså det, det är det är lite, och Då hamnar man lite i det här också. Det är så svårt att bemöta det där ibland när någon har förhoppningar, ja. kanske gjort en insats. Alltså, det, det, det är ju mer jobb att göra sån mat än att bara göra det du har gjort innan. Gud
2: så ja, men... precis. ja, det är ju ja, du, du har, har lagt det, pengar du, det. och har ja, det. andra saker för det här kanske. Ja, tacka alltså.
4: tack, nej och vara med på ja, Precis.
2: Eh,
4: om jag då säger nej, det finns inga belägg för det kanske, man vet aldrig men jag tror inte det, det är inte så sannolikt det liksom bästa möjliga gissning skulle nog ut så många gissa på det där och så vidare. Mm. Och så säger någon annan, du kommer att bli deprimerad, du kommer att få cancer, exakt. du får inga och liksom skrik går ute på något sätt eller tjatar om det.
2: Ja, du hamnar handen. ju
4: folk lätt i det här med, ja, ja, jag det kanske inte, men jag vågar inte äta det.
2: Nej, Nej exakt. precis.
4: Och då, då kan man ju få ångest kring mat ja, vilket verkligen. är kanske en annan typ av ångest men det här mm. att man inte riktigt man, man gillar inte att göra matval helt plötsligt. För när, när jag hörde att man inte ska äta så mycket kolhydrater. Och sen hörde jag ju att det är farligt men oekologiskt för det är ju bekämpningsmedel ja. där och rest och där. Man ska ju inte äta för mycket kolhydraterna heller. Inte så, och sen får jag inte värma upp maten så mycket. Nej, här. Alltså, du, du hör ju själv: alltså ja. Ingen, ingen gliten då, inga, inga spannmål och...
2: Det är därför vi är så emot allt det här. För vi tror ju ändå att no... även om så här, ja, okej, okay, man kan se en liten koppling mellan så. Ja, men inflammation i kroppen då och depression till exempel och att det kanske skulle ha någonting med kosten att göra mm. men vi tror ju ändå i det stora hela att alla de här råden och tipsen och reglerna bidrar till mer ångest i det stora hela för att man ser just att ätstörningar ökar framförallt bland unga tjejer. De blir yngre och yngre när de kommer till Stockholms Center för ätstörningar. Vad beror då det på? Är ja. inte det alla de här reglerna som vi bli serverade hela tiden som gör att det blir ång... Alltså att varje varje sak man stoppar i sig är ett val. Mm. Det blir inte naturligt att det äta. Det inte bara
4: att äta. Nej. Nej. Alltså det, ja, jag tror också att en del grupp faller in på det där. Alltså, det där är ju jättekomplext eh, hur man hittar vad som orsakar vara. Alltså, vi, vi har ju en växande befolkning. Alltså, inte i, vi har, I antal också, men i alltså, genomsnitt spär mig. Mm. Folk vet ju på något sätt att, att det är ytliga grejer och bryr sig jättemycket människor om, men också att det är en, liksom en ohälsakoppling till det här eller riskfaktorkoppling, ska jag säga. Man behöver inte vara ohälsosam. Men, eh, så så då blir det ju kanske fler människor som börjar bry sig om det här för att det är fler människor som blir medvetna om att det inte går av sig själv det, det är ju liksom en möjlig förklaring till de här grejerna och uppstår och sen har vi just det som du säger att det, det förmälas ett väldigt alltså, kassa upplägg mm. och tillskrivs stora effekter och så här men vi, vi har ju, det finns studier på liksom Personer med både ätproblematik och icke-ätproblematik, unga och gamla, där vi tar man tar in dem i en studie och ger dem liksom sunda råd. Alltså på något sätt försök så gott du kan, minska på det här, ät mer av det där, hitta sätt att träna, vi hjälper dig, här får du lite recept och så vidare. De är ju i lägre risk att åka ut för ätstyrningar än de som hamnar i kontrollgruppen.
5: Mm, som aha. bara
4: lever ute i världen aha. så på något sätt, bra kunskap verkar ju minska risken eh, sen är ju världen i sig fucked up alltså, det, det, det pratas ju lite om det här, det här det är ju också aktuellt nu, det är ju inte fält på något sätt, det här med alltså, överviktsbehandling hos barn, och ja, det, det är ju många som har en negativ erfarenhet där, alltså bland överviktiga vuxna, mm. och som säger att det där gav mig alltid ångest och det var just jättejobbigt det. och sådär, och så var det ju säkert, men så tillskriver de liksom där att jag hade ätstörningar sen när jag var yngre, yngre vuxen eller tonåring då och så tillskriver man det till vad sjukvården gjorde, men alltså även om sjukvården inte skulle säga att det är ljud så kommer ju alla barn som har en större övervägsproblematik veta det, mm. alltså världen berättar det ja, för dem jo, det ja, och, och då är det liksom sådär, och då har vi ju liksom såklart, inte utfört på vårdcentral i Växjö mm. eller om man ska trasha dem jag vet. Alltså, men alltså det, det, det händer ju garanterat att folk blir dåligt behandlade i vården och så där. men vi vet från liksom, datan när man gör det på ett ordentligt sätt att vi kan ta de här barnungdomarna eller vuxna och ge dem sunda råd och minska risken för det här. Mm. Samtidigt som vi också vet att i genomsnitt. Man fixar inte övervikten, det vet vi. Alltså, men den här gruppen. Följer vi upp de fyra år senare. Vi har inte liksom fixat. är de fettma, så har de som grupp antagligen fortfarande fettma. Mm. Men de kommer att väga mindre än gruppen som vi satt i kontroll ah, okay. ah, på precis. något sätt. Så vi. vi, vi, vi vi ska lindra de negativa effekterna. Ska man säga. Så. Oh. Man fixar inte problemet, men man gör det lite mindre stort. Men det är ju bara via gruppdata vi kan visa sånt här. Mm. Där är alltid de här människorna som liksom tyckte att det här funkar inte för mig.
5: Mm.
4: Och de berättade oh. när man vill snacka skit om det. Och så samtidigt så lägger de upp sina vet, stories och bilder om det här funkar för mig, detta är shit alla borde göra så mm. Mm. Exakt, exakt. Liksom det här intuitivt ätande alltså jag har ju också lite poppits i vissa Just kretsar det här ja. där är ingen bra data som stödjer att det liksom har en betydande effekt sen är det delar av det som heter intuitivt ätande som har bra stöd i litteraturen på något sätt mm. men som jag ska inte säga att det används för det vet jag inte, men som borde användas. Alltså, ja. Som liksom, som jag vet används på en del platser i, i Sverige. Liksom så där. Men det är ju, alltså, våld det är enormt många människor. Där är rötägg, alltså när jag gick min utbildning, där är det ju de som blev klara i den klassen som inte jag skulle skicka min släkt till. Mm. Men Visst. de flesta hade jag gärna skickat det till. Och det är ju ja. bättre att liksom gå till en doktor. Du har ju högre chans att den kan ge dig vettiga råd än att du googlar vad gör jag åt min depression? Ja. Alltså på något sätt, i genomsnitt kommer det att bli bättre, men några kommer ju stötta på i idioterna. Mm -hmm. Ja, så är det, så ju. Är det ju. Men det här som man liksom gör nu att man går på hela grupper, alltså hela kollektivet går på liksom hela den här barnfettma behandlingen som vi gör i Sverige liksom det det är ju rått också, alltså det är ju människor som på något sätt jobbat 20-30 år och forskat på det här och försöker hjälpa de här barnen mm. trots att de lever då, både i familj miljö, som kanske inte är så jävla bra mm. men också i ett samhälle som inte är bra så alltså det är ju inte bra för någon, liksom, hur lättillgängligt allt är där ute. Och så har de liksom då försökt hjälpa, men de vet om att det vi gör har effekt men vi fixar ingenting, som Nej. sagt de flesta barnen att vara mm. men jämfört med andra barn som inte tar vår hjälp eller som inte, och vi gör då som hamnar i kontrollgruppen så går det ändå bättre för våra barn. Mm. Och så får de liksom bara det här skitet från uh. de här. Alltså. De som haft otur, eller som tror att de inte fick bra hjälp i vården. De kanske fick bra hjälp i vården och fick äta störningar då, liksom.
5: Mm.
4: Men så tillskriver de det till vården och sådär. Det tycker jag väl är lite. Man måste hålla sig lite kall här på något vis. Alltså, titta på datan och istället säga att. Istället för att säga att vi ska sluta berätta för barn eller för familjer eller upplysa eller sluta väga barn i skolan för att det är stigmatiserat. Istället för att bara säga det så säga att vi måste bli bättre på att göra det på ett snyggt vis.
2: Ja, precis. Vad
4: säger sjuksköterskarna när det är fel? Vad är det vi skickar hem för lapp ja, till precis. föräldrarna? och mm. så vidare. Mm. De grejerna.
5: Mm. För,
4: för det är ju säkerligen så att det på många ställen inte alls fungerar så bra som det gör de här studierna. Nej, För studierna nej. har ju folk satt sig i förväg och funderat hur gör vi detta bra? Ja, mm, Medan det på många andra ställen är i princip någon blir anställd som ska och får, här har du din arbetsbeskrivning att ja. göra detta. Mm. Ja. Och, och så, så blir det, fel. det är jättefel. Ja. Ja.
3: Men, men jag tänker också alltså, om, man, om man då alltså, inte tänker på inflammation utan man tänker rent så kost. Finns det någon kost som är bevisad att det skulle lindra depression? För jag menar, som du var inne på innan, så här, gurkmeja är en typ, är sån sak som du mm. har fått höra att det är bra att äta mycket gurkmeja för att ja. det då skulle ha någon lindrande effekt.
4: Där, där är det ju lite, vad va ska jag lägga mm. den här ribban ah. för bevis att bevisa? Alltså liksom, om vi tar den här gradienten istället från det gröna till det röda. När ska jag säga att det är bevisat när det är det här orangea området i mitten där? Ja, ah, just ah. Där. Mm. Som vi sa här Felice Jackar som gjorde den här. Hon har gjort en interventionsstudie. Hon hade deprimerade människor hon gav den ena gruppen är någon typ av medelhavsliknande lite mindre kost och sånt där tror jag var. rik på bladgrönsaker och grejer och den andra gruppen fick ha någon kontrolldiet eller något sånt där. och Hon fann ju ett, ett positivt resultat. och rapporterade ett bättre mående. Mm. Jag tycker att alltså, en sådan studie för en sån här fråga när vi inte har en ordentlig, alltså vi har ju ingen placebo här utan vi har Nej, ju någon som vet jag fick inget och vi har någon som vet jag fick jag något. Fick. Ja. Ja. Jag tycker inte det där duger. Jag skulle vilja ha liksom, fler, längre, mer människor också. Det var bara något du syntalade talar om rätt eller lite mer där i den. Eh, upprepat på olika ställen. För den här Felix Jacka, hon är ju hon är frälst. Mm. Alltså, det är jätteuppenbart att hon är... Hon, hon tror ju på det här stenot ja. innan hon har visat det. Mm. Och där är vi också det här. Ja. Det är lätt att föra över det här till deltagarna. Mm när du träffar dem och bemöter dem att du förväntar dig något positivt. Ja, och så rapporterar ja. de istället för en femma så blir det en sexa. Ja, precis. Liksom så
2: här. Och då, då hjälper det. <laughs> ja. ja.
4: Och jag, jag tycker inte att vi har bevisat det här. Fullt möjligt. Jag, jag tror ju att det mesta, som vi sa här, alltså metabolhälsa alltså Vad är blodfetterna, vad är blodsockret, hur är inflammationsvärdena och sådana här saker? Uh, det verkar påverka hur mycket fungerar, liksom, hur fungerar det optimalt. Alltså, vi har liksom mekanismer som i alla fall hypotetiskt skulle kunna förklara att det är en sådan effekt. Mm. Samma sak som vi har med träning, där har vi mekanismerna och interventionerna. där har vi visat lite mer det här som vi sa mm. randomisera folk i grupper. Men jag tror jag absolut, ska inte säga, men jag tror på att det kommer att kunna påverka humöret. Men det, det är ju det här, jag tror det kommer att flytta det lite på den här skalan som vi pratade om innan ja från lite lägre liksom från högrisk kanske till fortfarande högrisk men den är lite mindre än innan ja. och så vidare så vi, men jag tror att alla de här sakerna tillsammans alltså en livsstilsförändring alltså vi hade fått hela befolkningen helt plötsligt börja motionera, själva bättre och så vidare så tror jag att vi på gruppnivå hade sett att färre med dåligt. Mm. Men då
2: handlar det om många komponenter samtidigt också. Ja, precis. För då ja.
4: alla flyttar en liten bit. Alla gör sitt bidrag. Ja, Jag tror inte att du kommer läsa det där igen en powershot varje morgon. Nej. Jag tror att det kommer att göra skit.
2: Man kanske ser lite mer som att så här, livet kommer nog vara lite piss ibland. Men ja. det kanske blir lite mindre piss. I genomsnitt kommer du
4: leva bättre. Ja. I genomsnitt kommer du ha lite bättre livskvalitet. Lite mindre ont i kroppen också. Vi vet att det är också sån här kronisk smärta. Mycket av behandlingen där är ju bara på något sätt livsstil, ja, våga komma igång ja. inte vara rädd för att röra på sig ja. alltså på något sätt tona ner allvaret ska man säga ja. så. för många av de här kroniska smärtorna många gånger är det inte strukturfel längre utan Nej. det har läkt men smärtan är kvar och, 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 men så är det så mycket fokus på den känslor och fokusmässigt och så får mm. man liksom fokus på den och så brukar det hjälpa eh, med mm. de här grejerna jag, jag tror mycket av det, ja Mm. Så jag tror ju att liksom, jag, jag tror ju på livsstil. Mm. Det är ju mitt jobb på sätt och vis. Liksom. <laughs> <laughs> men jag, jag tror ju, liksom, och där är ju kost en del av paketet. Jag tror ju inte att vi kommer hitta att precis de här recepten ska du följa. Så får du större effekter än att du följer jag de här recepten. Som, utan det kommer vara mer hur blir kosten i sin helhet? Eh, liksom Uppnår du liksom rekommenderad dagligt inta av de flesta vitaminerna via kosten och så vidare. Och, och hur de äter det alltså i sammanhang och så. Mm, ja, tror, En att det skulle vara som sa, den här powershoten eller att det skulle vara bara du nollar sockret så det löst, alltså det är det löst det är inte en chans Nej, att det så enkelt kommer det inte vara, då hade vi
2: vetat Nej. det nu ja lite så precis ja. det,
4: det är också det här att ja, men du har det här problemet med allt alltså ska du äta mer lök ja. alltså så ja. kommer det aldrig bli Nej. <laughs> har vi tur och tandfluren har den här effekten så kommer vi förhoppningsvis ha läkemedelsföretag som kan göra en tandflodanalys säga att du ska äta mer av det här Fibon, eller prebiotika, eller symbiotika, eller vad som helst, så får du en ökad tillväxt av de här bakterierna, just enligt din tanflora. Och de i sin tur kommer kunna göra den här påverkan. Ja. Men det, det, det kommer bli medicinsk behandling. Mm.
3: Det. Mm. det kommer
4: inte vara ett 50 gram av det där istället för 100 gram. Nej, alltså. nej. Och vi kommer jag...
3: inte komma på att nej men du vet du vad, skit i din antidepressiva kör på gurkmejaj till varje mål. <laughs> Nej.
2: Det tror jag att det är.
4: <laughs> så, nej, det tror jag inte. Absolut inte. Faktiskt. Ja, det är så jävla ja.
2: spännande det här ämnet. Men vi, vi ja, har vi kommit till sista vågan. Alltså. Ja. Ja. Eh, vad inspirerar dig?
4: Ja, det vet jag inte nu för tiden. Jag, jag gillar ju idrott. Jag tittar på idrott. Jag tycker det är fräckt med folk som gör coola grejer.
3: Vad kollar du på då mest? Fotboll?
4: Ja, fotboll är jag, jag är ju en fotbollskill. Alltså,
3: är, är det Malmö FF? Nej, är det.
4: jag är Helsingborg. Tyvärr kan man säga just nu. Ja. Men,
3: <laughs> är jag är i Stockholm, för mig är det ju det är ja, bara
4: okay. det ja. ja. Det är bara det som gäller. Det är så Men... Jag kan säga, jag tycker det är roligare nu än innanför att bara se alltså folk som blir bättre även när de är i kassa. Mm. Mm. Alltså, det, det, jag tycker det är lika jävla kul att säga på något sätt. Mm. Gött, du mm. fixar det. Det bryr man sig mer om idag. Mm. Alltså på sätt, man på på folk mer. Ja ah, äh, precis. Först så satt man på gymmet och så tittar man på åh oh, jävla stark han där våta är så man brydde, <laughs> så man liksom inte koll på varandra helt på men nu är man liksom med, var fan det där var nu ditt personbäste så Thank man koll på, på liksom ah. just ah. där 55. Oh, det. men alltså, Jag Men det våt gym är också lite det är din tyngdlyftningslokal det är, det, det är inte så många människor så att när jag är där och tränar på den tiden så man lär känna folk, man mm. vet liksom vad de är, mm. Ulfen är han fyller snart, liksom. man ska operera höften och sen har vi <går> alltså man lär känna lite alla. de här alla, alla känner han ja. han tvingar, jag känner han alltså, extremt, extremt extrovert ja. och, och stark, han gillar ja. att leka med alltså mina skolungdomar, de kör ner det, på, det på skoltid och han brukar vara mellan 10 och 12 varje dag <går> Då går han ju fram, han kan ju ta 130 kilo i oh, oh, och vi har ju liksom kids som inte gör det. Uh
5: -huh.
4: Så står de och jobbar med 100-110 kilo så går han fram får jag prova? Uh -huh. Utan att varma upp dra upp den. Nej, nu håller på. Men det är väl någonting som man liksom mer tycker är kul nu, men det är väl med för att jag själv inte är så bra längre. Alltså på sätt och så jag, tror, jag vet inte det vad, det är kanske att man är vuxen, man har barn också, man uppskattar sig att de blir bättre, uh -huh. trots att de inte är var som helst där. Det, liksom, ja, det är väl något som har ändrats mm. eh, med åren på något sätt. Att man tycker det är, det är roligt när folk gör det bättre. Mm. Trots att de aldrig kommer att bli bra. Alltså ja. På det sättet, liksom, ja, det är Den bra eh, skalan. Mm. Eh, det, det kan man väl liksom inspirera. fan, då ska jag också träna lite bättre? Ska jag också bli bättre på något sätt? Mm. Eh, jag är inte så bra. Mm. Det, det är kul. Mm. Det, det är väl lite annars inspiration. Alltså jag, jag hade en rektor på skolan för Han har faktiskt slutat. Lennart Eklund han. Han är en grym person. Liksom. Uh -huh. Han har koll på allting. Han var rektor redan när jag gick på skolan typ uh -huh. 99 på gymnasieskolan. Sen blev han uh -huh. liksom, min chef då, när jag började jobba lite på skolan. Sådär. Men han är väl om liksom, han är, han är typ av förebild. Alltså, han är han koll på alla organisation. Grym och lyssna på. Liksom. Mm. Folk lyssnar även om man tyckte ämnet var tråkigt. så. Så det är väl lite sådana små passioner man har. Liksom. Det är ju inte så att jag skulle vilja bli honom eller kunna göra något anja gör på sätt och vis Men det är väl något sånt också upp vis.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du ville läsa Angels för Ja, Tack själv. Skoj. Tack. Tack.
3: Men jag, säga så här, jag tycker verkligen man ska besöka Jakobs blogg. Bara för att så här: Okej, okay, vad vill jag sätta mig in i här nu?
2: Mm. Kopplat till träningslärare, kopplat till kost. Ja, kanske nu, det är ju många som blir väldigt så här: att man tänker att man verkligen ska gå upp i det här med kost och förändring och träning nu till ny. Eh, och vill man då kanske få lite baskunskap och. Men inte så jättemycket peka med hela handen utan läsa på lite och, och skapa sig egna tolkningar. Då kan man ju läsa hos Jakob. Och hans blogg heter träningslara.se Alltså träningslara, men ni förstår med a.se. Ja. Tack så jättemycket, Jakob, för att du vill läsa ångestpodden i det här näst sista avsnittet för 2022. Det sista avsnittet så blir det ju bara vi. Och ni kanske uppmärksammar
3: att vi har pausat vår serie om hedersrelaterat förtryck. Men tre delar
2: väntar på era öron efter jul och nyår. Exakt. Men nästa vecka blir det alltså en liten knyta ihop säcken skulle man kunna säga. Då kommer äntligen min prata om heroin-chick-mordet. Ja, längtar. Ja,
3: det. Tror jag faktiskt att du ska. Mm. <laughs> för det, är nästan, det kommer nästan vara som en liten så. Mm. Jag kommer höja att varningens finger inför 2023. Okay. Mm. Vi kommer se
2: trender som vi inte alls mm. vill. Okej, okay, tack för att ni har lyssnat. God jul, älskade ni. Oh, god, god jul. Hej då. Hej då.